0: Et il y a aussi euh, des questions beaucoup sur la foi, sur la vie qui est parfois très dure pour certaines personnes avec des enchaînements d'événements qui sont bah, très durs à vivre. Bah, ouais. Il y a Caroline qui nous pose la question, comment continuer dans la foi après avoir subi une trahison de la part de son associé euh, avec des faits très graves La perte de sa fille âgée de 18 ans, de ses amis qui sont décédés dans un accident de la route voilà, des, des choses qui nous arrivent comme ça et qu'on a l'impression que le sort s'acharne sur nous malgré nos prières et rien ne se passe. Comment espérer et comment continuer pour ne pas que notre foi vacille Comment, euh, voilà, comment s'en remettre au Seigneur et toujours euh, rester sur le bon chemin malgré toutes ces attaques qui nous sont faites dans notre vie Oui, les épreuves sont là. Alors,
1: euh, je voudrais simplement que chacun prenne un petit moment. Et pense, en ce moment même, en ce moment même, des familles sont détruites. En ce moment même, l'injustice frappe des innocents dans les, ces, ces pays en guerre. Mais plus encore, simplement dans, notre, dans notre, nos, grandes, nos grandes villes, de Paris ou d'ailleurs, ou même dans nos petits villages, à chaque seconde, à chaque instant, une personne subit une injustice, subit une épreuve, une souffrance. Je dois dire, frères et sœurs, euh, la question de la souffrance, de l'injustice, j'ai pu, euh, pour vous partager un peu ce que j'ai vécu quand j'étais en mission en Côte d'Ivoire, euh, j'allais dans, dans les hôpitaux et euh, je me suis retrouvé auprès d'une jeune, elle avait 20 ans, elle s'appelle Valérie, et clouée sur son lit d'hôpital à 20 ans, elle ne comprend pas ce qui arrive. Elle, et les médecins ne savent pas ce qu'elle a. Euh, et elle, elle avait mal au dos et elle subissait le martyre lorsqu'on l'a bougeait. Voilà. Je lui ai parlé de, la, de Jésus, je lui ai parlé de, de, de la foi et tout ça. Et j'ai finalement, je l'ai baptisé, euh, je lui ai donné la communion, j'ai donné la confirmation. Et j'ai tellement prié pour que le Seigneur dise, Seigneur, mais guéris-la, elle vient de te découvrir, elle vient de te recevoir, guéris-la » Et un jour, je suis parti pour, avec, des, avec mes séminaristes, un, un, un temps d'évangélisation, de, de, je reviens et j'apprends, Valérie est partie. Et avant de partir, sa maman m'a dit euh, elle avait eu un temps de, de, de paix. Et c'est même elle-même qui dit « Maman, je suis prête à partir. Je suis prête à partir. Voilà, frères et sœurs. Souvent, ceux qui sont à côté, ceux qui subissent cette injustice, ces, ces malheurs qui frappent, eh bien, sont secoués. Mais encore plus difficilement ceux qui sont à côté d'eux et qui ne comprennent pas pourquoi il leur arrive ça, pourquoi cette personne qu'ils aiment doivent subir cette, cette souffrance, cette injustice de la vie. Frères et sœurs. Le mystère de la croix est présent au cœur du monde depuis toujours. Et le Christ nous invite en quelque sorte à espérer, c'est-à-dire à aller au-delà, au-delà de l'horizon humain, c'est-à-dire au-delà de la mort, au-delà de la peine. Bien sûr, Dieu peut faire un, un miracle, bien sûr, Dieu peut, en un claquement de doigts, hein, euh, dire « Lève-toi, marche !» C'est ce qu'il a fait Jésus. Mais pourquoi Jésus a fait ses miracles, miracles Il n'a pas fait ses miracles, il n'a pas guéri d'abord tous les malades. Hein euh, il a dit à un moment donné, c'est scandaleux pour nous d'entendre ça. Jésus dit un jour, a dit, hey, Seigneur Jésus, tu es où là Il était en train de prier. Hein les apôtres disent, tout le monde te cherche Seigneur Jésus, mais qu'est-ce que tu fais à prier là euh, Bon, ouais, écoute, Jésus dit, Allez, il faut que j'aille aussi dans les autres villages et que j'annonce la bonne nouvelle. Qu'est-ce que Jésus met donc en priorité Pas la guérison, pas l'explication de toutes les injustices et les malheurs qui frappent le monde, mais il dit je dois annoncer la bonne nouvelle, c'est-à-dire que Dieu vous aime et Dieu vous a envoyé un Sauveur, voilà. Et que être sauvé, c'est quoi C'est pas avoir une vie tranquille, peinard sur la terre. C'est pas avoir une vie sans épreuve. Nous ne sommes plus des hommes et des femmes, frères et sœurs, nous serons des anges. Si cela est vrai, si Jésus transformait tout notre monde, ben ce serait le ciel sur la terre, mais ce n'est pas ce qu'il veut. Il y a un lieu qui s'appelle le paradis, c'est le lieu où il n'y a plus de souffrance, où il n'y a plus d'injustice, où il n'y a plus de malheur. Voilà, et Peut-être que ces malheurs que nous, nous subissons, peut-être que doivent nous, nous, nous pousser, hein, nous stimuler à chercher, à désirer cet au-delà. Vous savez, j'ai un ami, j'ai accompagné pendant presque près d'une année, et il avait un cancer. Au début, panique absolue, panique absolue. Qu'est-ce que je vais faire mon père Les médecins me donnent trois semaines à vivre. Je dis, oh, t'inquiète pas, trois semaines, peut-être que moi en sortant, là, en prenant ma, ma, ma moto, je vais partir avant toi. Hein. Voilà. Donc ça ne veut rien dire. Et alors je l'ai accompagné dans la, dans la foi, dans la prière, dans les sacrements. Un an après, juste avant de, de partir à un pèlerinage, je le retrouve et je, il me dit « Roger, c'est beau, je suis en paix. » Voilà, Voilà, frères et sœurs, le chemin que le Seigneur nous invite à faire par la foi, par l'espérance, par le soutien de l'Église, par, le, par les frères et sœurs. Voilà, c'est ça. Euh, ne restez pas seul. ne restez pas seul. Entourez-vous d'amis qui prient pour vous. Qui, qui, qui vous aide à faire la cuisine, qui vous aide à, à, à vous amener voir le médecin, etc. Ne restez pas seul, l'Église est là et elle veut vous soutenir dans cette épreuve.